0: 117集，曹操的军粮救星。上一回咱们说到，曹操袁绍在官渡激战，一晃两个月过去了，也未分胜负。这天，袁绍押送粮草的部队呢，又被曹军给袭击，害得袁绍是大大损失。此事让袁绍很恼火哈，军粮是头等大事啊。于是呢，袁绍就让自己的亲信沈佩回邺城筹措军粮了。另外呢，袁绍又派遣手下大将淳于琼、韩莒子、吕威璜、赵瑞等啊，带两万兵马守乌巢。要说呀，这还真的是重兵把守了哈。但是淳于琼啊，还真是不堪大任。这个家伙呀，脾气火爆，还十分好酒。到了乌巢之后啊，他就天天跟手下将领痛饮，常常是醉得不省人事。他手下的小兵呢，都十分惧怕淳于琼。那再说曹操哈。此时呢，他的军粮已经不够了，于是曹操又给许都荀彧写信，哈，让他想办法筹措军粮。但是很不幸，这回呢，送信的人跑出去不到三十里，就被袁绍手下给抓获了，被带去见袁绍的谋士许攸了。这个许攸呢，字子远，跟袁绍、曹操是从小一起玩到大的。袁绍势力大，所以许攸呢，自然投靠了袁绍，做了他的幕僚。此刻，袁绍、曹操已经翻脸了。许攸呢，自然是站在自家主公袁绍的立场了，所以许攸抓到曹操的使者，他是很高兴哈。第一时间呢，就来报告袁绍了。同时，许攸呢还向袁绍献计：既然曹军的粮食已经不够了，说明曹操很虚弱啊。眼下应该趁着曹操虚弱，许昌空虚，赶紧分兵连夜去偷袭许昌，一定是可以攻克许昌的。一旦拿下许昌，那么抓住曹操就不是个事儿了。对呀。反正袁绍有七十万大军，分兵绞杀曹操，这是非常有胜算的呀。但是呢，袁绍这个猪头啊，居然不采纳这个好建议。袁绍觉得曹操这封信根本就是假的，是曹操诡计多端，专门骗自己的。所以呢，袁绍不肯采纳许攸的建议。许攸很不爽，他觉得这是天赐良机灭曹，你袁绍居然不肯把握，太莫名其妙了吧？但正在这个时候，忽然。袁绍手下来报，说是在邺城筹措军粮的沈佩来信了。袁绍打开书信，那个沈佩呢，在书信中报告了自己筹措军粮的事情。另外呢，他还告了许攸一状，说许攸啊，在冀州的时候呢，滥收民间财物，还放纵自家子侄在百姓那里额外征税，实在是很过分。所以沈佩已经将许攸的这些子侄呢，抓住并且关进大牢了。袁绍看到这封信是大怒啊，大骂许攸：“混账匹夫，你居然还有脸向我献计！哼，你跟曹操有救，想必也是拿了曹操的好处，是曹操的奸细吧？还想来骗我？哼，本该立刻砍了你的狗头，眼下先记在账上，赶紧给我滚，今后不要再出现在我的面前。哎呀”哎呦。袁绍，这就是下逐客令啊！许攸无奈呀，走出袁绍大帐，仰天长叹：“哎，忠言逆耳，庶子不足与谋啊！眼下我的子侄都被神配害了，我还有什么颜面再回冀州呢？”当下呢，这个许攸就打算拔剑自刎了。但是许攸的手下就劝住他了：“何必为了袁绍轻生呢？”袁绍蠢货，不听良言，早晚会被曹操抓住的。既然许公你跟曹操有旧交，那不如弃暗投明，投奔曹操不是更好吗？本来呢，很灰心失望的许攸啊，一听这个话呢，嘿，立刻醒悟了。是啊，为了这个愚蠢无情的袁绍自杀，那也太不值得了。当晚，许攸就悄悄摸到曹营啊，他去投奔曹操了。不过，还没有等许攸接近曹营。就被曹军巡夜的军士给发现并抓获了。许攸就说了：“我是曹丞相的老朋友，赶紧帮我通报，说南阳许攸来见。”曹军一听啊，丞相的老朋友啊，似乎有些来头啊，不敢怠慢，赶紧就给曹操报信去了。当时曹操正准备睡觉呢，听说许攸来了，曹操是喜出望外呀、啊，他光着脚丫子，来不及穿鞋就跑出来迎接许攸了。可见曹操那个心里激动哈。曹操呢，将许攸迎入自己的大帐，率先给这个许攸啊行了一个大礼。许攸是吓了一跳啊，自己是来投靠曹操的，怎么这个曹操对自己居然如此礼遇呢？许攸是受之不恭啊，赶紧把曹操扶起来，说呀：“曹公，您是大汉丞相，我只是一介布衣，您何必如此谦恭呢？”曹操却说了：“许公是曹某的老朋友。”咱们之间怎么能谈名爵，太身分了。许攸看曹操这么客气，有些感动了，就说呀：“哎，我瞎了眼跟着袁绍，但袁绍言不听，计不从，根本不值得侍奉，所以我离开他，投奔你这个故人呐、啊。但愿您能收容啊。”曹操听许攸如此谦卑，哈，就安慰他了。子远肯来，是帮了我的大忙啊！还请赐教，如何攻破袁绍？许攸看曹操的态度十分恭敬啊，也很受用。自己在袁绍那里那就是一坨屎，而到了曹操这儿就成了智囊座上宾了。许攸是很感动的，他就告诉曹操实话了，说自己呢曾经让袁绍派人偷袭许都。曹操一听是大惊失色呀，感慨说。如果袁绍用了你的计策，那我就完蛋了。曹操对许攸是十分佩服哈，许攸也万万没想到曹操如此高看自己哈。那既然这样呢，许攸就准备好好帮帮曹操了。许攸呢就问曹操，如今曹营军粮还剩多少？曹操说呀，大概可以吃一年。许攸笑了哈，曹操不老实啊。许攸呢直接说破曹操，肯定没有一年的。曹操挠挠头，哈，又说了：“其实只有半年的军粮。”许攸看曹操还是不老实，就拂袖而起，准备离开曹操大帐。许攸说：“呀，我诚恳投靠你，居然还要欺瞒，太令我失望了。”曹操看许攸生气了啊，那就赶紧赔礼道歉。嘿嘿，兵不厌诈嘛，子远不要见怪呀。然后呢，他就凑到许攸耳边啊，低声说：“军粮只剩一个月了。”许攸很精明哈，他知道曹操还在撒谎，于是许攸大声说道：“别骗我了，你的军粮已经没有了。”这回曹操傻了哈，你怎么知道的？废话，许攸抓到曹操的信使了呀。于是许攸呢，就拿出曹操给荀彧的书信，哈，告诉曹操，你的使者已被袁绍抓获，信根本就没有送出去，所以啊，你这边缺粮的事情，连袁绍都知道啦。曹操吓了一跳啊，赶紧上前握住许攸的手，说道：“既然子远念旧交而来，请赐教啊。”许攸看曹操诚恳，哈，又想到袁绍对自己那么不客气，许攸呢，就给曹操出主意了。许攸告诉曹操，如今袁绍的军粮呢都囤积在乌巢，那里的守将名叫淳于琼，是个愚蠢的酒鬼啊。所以许攸给曹操出谋划策，让曹操啊派出一支精兵，假装说是袁绍部将蒋奇带兵来乌巢帮忙保护粮仓的，到时候啊趁人不备，放火烧掉袁绍的粮仓和辎重，那么袁绍的军队不消三天就会大乱了。曹操一听。这个计策很不错呀，赶紧是拜谢许攸，还赏赐了很多金银财宝。许攸呢也很满意啊。第二天，曹操亲自挑选五千精兵，就准备去袭击乌巢了。但此时啊，张辽呢就站出来提醒曹操了：既然袁绍的军粮都在乌巢，那里肯定是重兵防守，搞不好许攸有诈呀。曹操不以为然哈，他对许攸还是了解的。这个许攸气量狭小，贪图小利，他是难成大事的。这次许攸离开袁绍，一定是袁绍得罪许攸了。这就是天败袁绍啊！反正曹营军粮不足，难以持久。如果再不采纳许攸的计策，那就是坐以待毙了。再说了，如果许攸有诈，怎么敢留在曹营呢？那不就是找死吗？这不符合许攸的一贯作风啊！所以呢，曹操觉得啊。袭击乌巢啊，那是势在必行的。曹操就让张辽啊不要多疑了。于是曹操就紧锣密鼓地布置人手了。曹操呢派荀攸、贾诩、曹洪跟这个许攸一起哈守大寨，派夏侯惇和夏侯渊、曹仁和李典各自带一队人马呢埋伏在道路上作为接应，让张辽、许褚在前，徐晃、于禁在后，曹操自己带兵居中，打着袁绍的旗号就向乌巢进发了。而且这五千人身上还都背着柴草，曹操啊是准备火烧乌巢了。当天黄昏时分，曹军呢就向着乌巢出发了。为了防止被袁绍发现，曹操下令人贤枚，马勒口。啥意思呀？就是士兵嘴里呢要叼着东西哈，马的嘴巴呢要用布条包裹，这样走路啊就不会发出声响了。走着走着呢，天就黑了。当晚啊是星光满天。能见度极高哈、啊，方便曹军赶路。要说星光满天呐、啊，又算是奇特景象了。那个被袁绍囚禁的沮授呢，他抬头望天啊，就发现不对劲了。沮授就让看守的人把他带到中庭，方便他仔细观察天象。这个沮授呢，对天文地理还是有些研究的哈。当晚呢，他发现太白逆行，侵犯牛斗之分，沮授大惊，大喊。大祸临头了。于是啊，他不顾袁绍有多么不待见自己，这个沮授都要连夜求见袁绍，要禀告此事啊。要说袁绍接连好多天休战呢，他就有些懈怠了，也不像刚开始那样积雪哈。他居然呢在营帐中喝酒，还喝得酩酊大醉。突然有人来报说这个沮授有重要的事情要报告。醉醺醺的袁绍啊，也就很不情愿的接见了沮授。沮授呢一走进袁绍大帐啊。就是一副失魂落魄的样子。他向袁绍报告说：“这个天象显示啊，可能有贼兵会来劫掠呀。乌巢是屯粮的地方，不可不防啊，请主公赶紧派精兵猛将在路上巡防，要防止曹操耍诈呀。”袁绍不以为然啊，他不但不听沮授的，反而认为沮授呢这是哗众取宠。袁绍大骂沮授：“你是获罪之人。”还敢胡说八道、迷惑人心吗？接着呢，袁绍转头又责骂那个看守举授的人：“我让你看守举授，你怎么敢把他放出来？混账，去死吧！”说完呀，袁绍下令把这个看守举授的人给砍了，另外再派人看守举授。此时举授是十分失望、伤心啊，自己的忠言呢，根本无法唤醒袁绍。这个袁绍就是找死的节奏啊！沮授是大哭啊，叹息道：“我去，死在旦夕，我的尸骸也不知道落向何处啊！”是啊，沮授一片忠诚，袁绍却根本听不进去。到时候全军覆没，那不就是连尸骸都找不着的节奏吗？好了，袁绍就这熊样嘛。战争还在继续呢，那么到底战局如何发展呢？咱们下回再聊。